0: Przy mikrofonie Hanna Rydlewska słuchacie kolejnego odcinka podcastu Wok Polska Living, dziś przyjrzymy się bliżej rodzimej marce, która zawojowała rynek meblowy w Europie, a teraz zaczyna silniejszą ekspansję w Polsce. To, jak powiedziałam, marka meblowa, ale też technologiczny i lifestyle'owy koncept, w którego centrum znajduje się szereg wartości, takich jak chociażby personalizacja, ponadczasowa jakość, zrównoważony rozwój i edukacja. Marka nazywa się tylko, bo oferuje tylko to, co jest potrzebne. Ruszyła oficjalnie w 2015 roku, a jej model biznesowy też jest pionierski. Dlaczego? O tym opowiedzą dziś współzałożyciele marki, Hanna Kokczyńska, która Tylko pełni również funkcję Chief Culture Officer. Cześć, dzień dobry. Cześć. I Benjamin Kuna, który oprócz tego, że jest współzałożycielem, jest również Chief Business Officerem marki. Cześć, dzień dobry. Cześć. Nim przejdziemy do wątków biznesowych i do tego, że tylko działa bardziej jak startup z Doliny Krzemowej, niż jak typowa meblarska firma, wróćmy do początków. A żeby do nich wrócić, musimy się cofnąć gdzieś w okolice Soho Factory, do takiego studia brandingowego Super Super, z którym miałam przyjemność pracować, które, Hanio, założyłaś
1: razem z Jackiem Majewskim. Tak, założyliśmy studio w 2009 roku i od początku mieliśmy taki pomysł, żeby robić coś więcej niż tylko projektowanie graficzne i szukaliśmy wręcz aktywnie zleceń, które pozwolą nam eksperymentować no, na styku dziedzin projektowania. Czy interesowały nas, nas też po prostu mówiąc wprost, wnętrza, projekty scenografii i zawsze myśleliśmy i ja nadal tak uważam, że dziedziny projektowania są po prostu połączone i warto, warto po prostu łączyć je. Korzystaliście też z sąsiedztwa pracowni architektonicznych. Tak, no to były nasze szalone lata, gdzie naprawdę wylądowaliśmy w soho, kiedy tam było zagłębie pasmanteryjno- przemysłowe, po prostu było tam bardzo dużo mikro zakładów przemysłowych, e, tkalnia, wszywek, e, zakłady stolarskie, ślusarskie i gigantyczna hurtownia Pazgala w tej hali, gdzie później były pokazy mody. No i my tam wylądowaliśmy i założyliśmy tak naprawdę z perspektywy, jak zaczęliśmy o tym myśleć, pierwszy kork w Warszawie, a wspólnie z pracownią WWA i projekt Praga, no, Wynajęliśmy absolutną ruinę rozpadający się budynek, który wyremontowaliśmy. No i zaczęliśmy tam zapraszać też inne osoby z branży kreatywnej, które wspólnie z nami pod jednym dachem pracowały. No i się zaczęło dziać. No i pojawił się Mikołaj Molenda między innymi. Tak. E, oraz pojawił się projekt festiwalu Przemiany. To jest 2012 rok. E, tak, no, to była też niesamowita przygoda i ogromne zaufanie jakim nas, e, wtedy obdarzyła ekipa z Kopernika, w tym Ewa Pawlak, a, No i dostaliśmy możliwość po prostu naprawdę kompleksowego zadbania o oprawę festiwalu, czyli zajmowaliśmy się i przestrzenią, czyli scenografią i oprawą graficzną. Robiliśmy kilka edycji tego festiwalu, aż doszło do takiej przełomowej edycji, gdzie zaproponowaliśmy też pracę kuratorską Kopernikowi i stworzyliśmy wystawę, pierwszą wystawę w Polsce druku 3D. i... I to była naprawdę pierwsza, pierwsza w Polsce? Tak, tak, mi się wydaje. No więc tam było po prostu bardzo dużo i o druku 3D, i o tych wszystkich naszych zajawkach, czyli o parametrycznym projektowaniu. W tym czasie też zaczęliśmy się interesować bardzo rozszerzoną rzeczywistością i dziesięć lat temu to naprawdę byliśmy pierwszymi ludźmi w Polsce, którzy tak naprawdę na poważnie się tym zaczęli zajmować. No i w tym, w tej edycji, podczas tego festiwalu pomyśleliśmy sobie, że spróbujemy zaprosić widzów festiwalu do tego, żeby skorzystali z konfiguratora. Czyli niektóre elementy scenografii można było zaprojektować z użyciem takiego bardzo prostego konfiguratora. No i okazało się, że gdzie w ogóle skorzystali z tego, zrobili te projekty. My je wyprodukowaliśmy. Na koniec można było je odebrać, zabrać sobie do domu. I ten eksperyment był bardzo fajny, da, bardzo nas ośmielił. E, zrozumieliśmy, że to nie jest tylko taka e, niszowa zajawka i jakaś taka teoretyczna e, historia, którą się, nie wiem, grzeją po prostu e, osoby bardzo mocno e, w, które są osadzone w projektowaniu, tylko naprawdę ludzie rozumieją ten język para, parametryki, rozumieją język, potrafią skorzystać z konfiguratora i na koniec czują się odpowiedzialni za ten projekt, chcą go mieć ze sobą. No ale jak przekuć ideę w
0: firmę, jak sprawić, żeby z fajnego projektu, jednak artystycznego, rozkręcić biznes? Tutaj rozumiem, że Benjamin stanął na waszej drodze i to była ta osoba, która sprawiła, że... no Dopełniła się całość firmy tylko.
1: Beni, teraz historię o osiemnastce?
2: <głos> Do, dodam jeszcze tylko, że Michał Piasecki też był częścią e, tego pierwotnego składu, k- który, w którym wniósł właśnie wiedzę dotyczącą parametrycznego projektowania i tego, jak za pomocą algorytmów generować formy. I ten projekt siedzisk właśnie na Festiwalu Przemiany to Robiliśmy z w Michałem. dużej mierze tak. To było też jego, jego dziecko. Jeśli chodzi o to, gdzie ja się pojawiłem i w którym momencie to... Ja się znałem z Jackiem od bardzo dawna. Z piaskownicy? Aż tak nie, ale zawsze, kiedy jesteśmy o to pytani, lubimy wspomnieć, że Jacek był na moich 18 urodzinach, które były dosyć pamiętną imprezą. W każdym razie, przynajmniej dla mnie, w każdym razie obserwowałem bardzo blisko to, co robi Studio Super Super, a później Studio Bridge i ze względu na tę moją przyjaźń z Jackiem często pojawiałem się w e, kominie, która jest, e, która była tą przestrzenią, o której mówi Hania, ta rudera, która stała się pierwszym coworkiem i jakby z dużym podziwem zawsze mm, patrzyłem na to, co, co tam się dzieje, zwłaszcza na te tematy, które były interdyscyplinarne dotykające technologii rozszerzonej rzeczywistości, czy, czy też parametrycznego projektowania. No i w pewnym momencie ten pomysł tego, żeby połączyć rozszerzoną rzeczywistość z cyfrową produkcją i parametryką trzeba było przekuć w biznes. Wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to jest to, co chcemy zrobić ze swoim życiem. Nie wiedzieliśmy do końca w jakiej formie i w jakim modelu. I faktycznie tutaj Jacek mnie zaprosił do do tego projektu w takiej funkcji. i,
0: I to ty wpadłeś na to, żeby tą kulturę startupów przeszczepić na polski grunt designerski?
2: Kulturę startupu przeszczepić. No, na nie szukać inwestorów, donioski. myśleć
0: o kolejnych dofinansowaniach, nie myśleć mm-hmm. o szybkim osiągnięciu rentowności. No wszystko to, co jest, mm-hmm. co w jakimś sensie Jasne. sprawia, że jesteście wyjątkowi.
2: Myślę, że dosyć szybko wspólnie doszliśmy do wniosku, że to, co chcemy zbudować, jest na tyle złożone i tak interdyscyplinarne, że. Bardzo ciężko nam będzie ze środków, które my zainwestujemy, bo zainwestowaliśmy w to całe nasze oszczędności, nasza piątka na na początku, ciężko będzie zbudować coś, co jest w stanie wystartować i i złapać wystarczającą skalę. Stąd ten pomysł, żeby wciągnąć to inwestorów na, może nie na samym początku, ale na takim etapie, na którym już mieliśmy w miarę policzone, co musi się wydarzyć, żeby to mogło wystartować, był... Bo czymś e, w miarę oczywistym, w sensie nie było drogi, e, która, która by to ominęła. Stąd, e, tak, to, to wydawało się konieczne i też to, kto będzie tym, tym inwestorem i w jaki sposób zaciągniemy wiedzę, po to, żeby wybudować, e, wyłączować markę, która będzie z marką zachodnioeuropejską, bo wiedzieliśmy, że to są rynki, od których musimy zacząć. To jest coś, co mniej więcej wtedy się urodziło.
0: No właśnie, bo ten oficjalny start marki to jest 2015 rok i to nie jest Warszawa, tylko Londyn. Dlaczego?
2: Tak jest. Dlaczego Londyn? Postanowiliśmy, w ogóle może się trochę jeszcze cofnę, jednym z pierwszych inwestorów, który pojawił się u nas na pokładzie i doradców firmy był Yves Behar. I w tamtych czasach był ikoną designu, który działał właśnie na skrzyżowaniu technologii i e, wzornictwa przemysłowego. I w e, swoją siecią kontaktów pomógł nam e, wtedy spozycjonować markę i też dotrzeć do takiej agencji, która się nazywa Camron, a, która obsługuje największe targi designowe w Europie. I z pomocą Camrona zdecydowaliśmy, że najlepszym miejscem na, na launch marki jest właśnie Londyn, a z kolei I to
0: był start z przytupem, czy taki skromny i raczej liczyliście na organiczny rozwój z czasem?
2: Ja bym powiedział, że to był start z dosyć niezłym przytupem. W sensie nie inwestycyjnie, mierzony ilością pieniędzy, ale... Ale od od, od dźwiękiem,
1: tak. Dzięki Cameronowi mieliśmy bardzo dużo spotkań, bardzo dużo osób nas zobaczyło wtedy. Oczywiście to był czas, kiedy sami wszystko robiliśmy, więc po targach sprzedaliśmy meble, które Ben osobiście rozwiózł do domów naszym klientom, więc takie to były czasy, ale na pewno dla nas było ważne to, żeby wystartować nie w Polsce, bo z kolei moje doświadczenia i też Jacka, Targi designu były też częścią naszego, po prostu naszych, naszego życia i no, ja jeździłam po prostu na wszystkie targi, do Mediolanu, do Kolonii i razem z Jackiem po prostu się tym interesowaliśmy. I tak jak zrozumieliśmy, że no, jakby projektowanie to jest nie tylko z naszej perspektywy, wyłącznie grafika, ale y, tą niszą jest łączenie tych dziedzin, tak samo jeżdżąc na te targi będąc w jakimś tym obiegu designu, zrozumieliśmy, że to jest jeden rynek i Ben, no i oczywiście my jesteśmy dziećmi PRL-u, ale Ben kompletnie nie. I spotkanie z Benem tylko nas utwierdziło w tym, że okej, no po prostu jesteśmy na tym światowym rynku i po prostu bądźmy tam. A czy to, że tylko jest polską marką, marką miało znaczenie na początku? Czy wasz odbiór na świecie jakoś był przez to ukierunkowany? Czy to nie miało w ogóle? W ogóle wręcz... do tej pory ludzie są zaskoczeni, kiedy dowiadują się, że to jest polska marka, ale roz, w takim rozumieniu, że jesteśmy tym polskim designem, nigdy nie szliśmy tą ścieżką, czyli nie byliśmy wspierani przez żadne instytucje, a, które się zajmują polskim designem i byliśmy zawsze... Też zbyt na, wielu tych instytucji nie ma i one też się nie palą, żeby wspierać. Tak, niestety. ale też muszę powiedzieć, że po prostu przez te 10 prawie lat byliśmy na takim, po prostu, jakimś, można powiedzieć, marginesie tego obiegu, który się nazywa polski design. I teraz chcecie to zmienić.
2: Tak, teraz chcemy to zmienić i, i po tych y, już kilku latach bycia na, na rynkach zachodnioeuropejskich weszliśmy na rynek polski w październiku zeszłego roku. A, I całkiem fajnie się udaje nam rozwijać sprzedaż tutaj.
0: Ale weszliście dlatego, że z badań wynikało, że polski rynek jest wreszcie na to gotowy, czy po prostu to była wasza intuicja, że już odbiorcy są na tyle świadomi, wyedukowani w dziedzinie designu, że będą rozumieć wasz przekaz i wartości, którymi się kierujecie?
2: Świetne pytanie. Nie nie wynikało nam w zasadzie z żadnych badań, że polski rynek jest na to gotowy. Bardziej czuliśmy się zobowiązani na tym etapie rozwoju firmy, żeby oferować ludziom w Polsce dobry design, ale też edukację, która przekona ich do tego, że jest to inwestycja, która jest warta tych pieniędzy. Myślę, że to, co powód, dla którego zbudowaliśmy tą markę, był taki, że nie znaleźliśmy na rynku oferty, która by sprostała naszym oczekiwaniom, więc byliśmy sami sobie naszymi pierwszymi klientami, a z kolei jakby drugim powodem jest to, że zdiagnozowaliśmy dosyć wcześnie, że nasze otoczenie i to, jak urządzamy naszą przestrzeń, ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie w związku z czym taką misją firmy jest to, żeby dostarczać ludziom harmonię w w domu i myślę, że z uwagi na, na to w jakim systemie Polska była przez ostatnie dziesięciolecia edukacja w obszarze designu czy też wnętrz jest na zupełnie innym etapie niż w Skandynawii czy w Niemczech w związku z czym chcielibyśmy wytłumaczyć, że to nie jest To nie są pieniądze wyrzucone w błoto, tylko to ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy w miejscach, w których spędzamy relatywnie najwięcej czasu.
0: A jak ta edukacja w waszym wydaniu ma wyglądać? Bo to jest jedna z waszych ambicji,
2: żeby w ramach obecności na
0: polskim rynku właśnie edukować odbiorców. Czyli co?
2: Czyli właśnie robić to, co teraz robimy (śmiech) z tobą. Mieć rozmowy, w których jesteśmy w stanie informować, że... ta inwestycja w design jest połączona z wymierną korzyścią, która może być bardzo egoistyczna, samopoczucia i tego, że czujemy się dużo lepiej w przestrzeni, która jest zaprojektowana, dopasowana do naszych potrzeb, która nam się estetycznie podoba, niż kupując po prostu najprostszy, najtańszy mebel, załatwiając w cudzysłowie problem.
0: A właściwie trochę krążymy wokół tematu, a nie wiem, czy powiedzieliśmy, na czym tylko polega? Bo cały czas mówimy o wartościach, ale jeżeli ktoś was nie zna, to może nie wiedzieć, w jaki sposób działacie i jaki produkt oferujecie. Sceptyczna mina. Musisz zrobić pitch teraz.
1: Powiedz, czym jest tylko. Ciężko mi po prostu zacząć od początku. Bo To wszystko też zaczęło się od tego i myślimy, że warto po po prostu zacząć od tego, jak wygląda produkcja mebli Tak, Projektant projektuje model, technolog drewna czy ekipa, która wdraża mebel, dostosowuje i optymalizuje mebel do produkcji. Powstają rysunki techniczne, które zostają skierowane na maszynę. To są różne maszyny, to są piły, to są maszyny CNC we współczesnych polskich fabrykach. No i generalnie firmy robią bacze, tak? czyli ileś mebli tego samego kształtu, rozmiaru jest produkowane magazyn i później poprzez dystrybutorów. Są też oczywiście marki, które są dystrybutorem swoich własnych produktów, ale generalnie poprzez dystrybutorów te meble są dostarczane do klientów. I do, no i w zasadzie ten przemysł meblarski odkąd wszedł w fazę masowej produkcji, to w ogóle się nie zmieniło. Wcześniej wiadomo, mieliśmy stolarza, mieliśmy meble, które były na zamówienie, A No i oczywiście stolarz równolegle funkcjonował jako taka bardzo luksusowa opcja, wariant już niedostępny dla wszystkich. Trochę jak krawiec w modzie i teraz też mamy
0: do tego powrót, więc można powiedzieć, że wracacie do korzeni trochę.
1: Tak, i mamy te dwa światy, czyli światy, świat rzemiosła, czyli mebli, które są jakościowe, dopasowane do potrzeb, klienta, po prostu są na zamówienie, na wymiar. No i świat masowej produkcji, kiedy w którym mamy niską cenę, w zamian za to po prostu jeden wzór, który powtarza się, no i po prostu klient musi sobie dopasować ten istniejący mebel, który jest dostępny do tego, co no, po prostu musi go wziąć. No więc nasz pomysł polega na tym, że tak naprawdę masowo produkujemy jednostkowe egzemplarze. Można to tak najprościej ująć. Co za tym stoi? Za tym stoi ogromna praca związana no tak naprawdę e, z, nie wiem, jak, jak polskie słowo, jakie to jest polskie słowo? Disruption, czyli e, trochę rozwaliśmy system technologii, e, jeśli chodzi o to zaplecze produkcji meblowej, czyli jakby ścieżka wygląda w ten sposób, że fabryka nie dostaje od nas jednego rysunku, tylko dostaje... Tyle, ile dziennie klienci zamówią różnych rysunków i te rysunki bez żadnego pośrednika trafiają prosto do maszyny. Czyli maszyna CNC, która jest robotem, który wycina w płycie proste kreski kompletnie, nie wpływa to na jej pracę i na czas, jakie ona te kreski robi, czyli czy ona zrobi 400 identycznych prostokątów, czy 400 prostokątów, które każdy ma inny wymiar. No ale ja, żeby zamienić się w
0: projektanta, muszę użyć konfiguratora online i mogę jeszcze się posiłkować aplikacją z rozszerzoną rzeczywistością, żeby zobaczyć, jak mebel pasuje do mojego mieszkania.
1: Tak, czyli proces wygląda tak, że wchodzisz na stronę, Um, szukasz um, estetyki, która cię interesuje, koloru, wykończenia.
0: Bo są też gotowe propozycje w jakimś tak, sensie, z, bo... na których można bazować, jakieś takie style podstawowe. Z- z-
2: zawsze zaczynasz od jakiejś gotowej propozycji, po to, żeby nie mieć tego... Efektu a, białej karty. Dokładnie. Tak. I i, i z tego poziomu, często zaczynając na przykład od danej kategorii, możesz sobie dopasować ten mebel za pomocą bardzo prostych suwaków, które po prostu przesuwasz w lewo i w prawo do twoich wymiarów, do twoich potrzeb, możesz wybrać różne elementy takie jak drzwi, szuflady, zmienić wymiary w różnych osiach, głębokość, szerokość, wysokość i, i też materiały i kolory. A, co jest ważne, tak jak Hania powiedziała, my staramy się połączyć design z możliwością dopasowania mebla co do centymetra, czego wcześniej na rynku nie było. Zawsze to był wybór pomiędzy stolarzem, który jest w stanie zrobić mebel co do centymetra co lub produktem designerskim, który ma bardzo ograniczony wybór, często występuje w może paru wariantach.
0: A czy ta precyzja się poprawia z każdym rokiem i te kolejne transze dofinansowania, które dostajecie, przekładają się też na na to, że poprawiacie technologiczne parametry tego konfiguratora, aplikacji i całego systemu?
2: Tak. Nawet mamy takie pojęcie furniture as a software, które polega na tym, że my iteracyjnie jesteśmy w stanie wzbogacać mebel o kolejne funkcje, kolory, materiały i tak naprawdę... Ten mebel cały czas żyje i ewoluuje. Jednocześnie mamy bardzo bliski kontakt z klientem, bo w przeciwieństwie do większości marek meblowych, my znamy wszystkich naszych klientów. Nie działamy przez pośredników, tylko sprzedajemy wszystko bezpośrednio przez naszą A platformę. A było, bo 200 tysięcy modeli, tak, już wyprodukowaliście. Tak. Tak, mamy ponad 150 tysięcy klientów, e, od których też czerpiemy feedback, na podstawie którego jesteśmy w stanie poprawiać jakość naszych usług, e, ale też wszystkie meble, które oferujemy.
0: A myślicie, że pandemia to był taki moment, który też zmienił trochę myślenie o o designie w Polsce? Czy to był, nie chcę powiedzieć, że dzięki pandemii mogliście wkroczyć do Polski, no ale w jakimś sensie, patrząc nawet na wskaźniki sprzedaży tylko widać, że pandemia sprawiła, że ludzie zaczęli chętniej inwestować w dom. Oczywiście nie tylko w Polsce, ale w Polsce mam wrażenie, że nastąpiło takie pospolite ruszenie i jak tutaj goszczę w studiu projektantów, to oni mówią, że no jest taki postpandemiczny pozytywny efekt.
1: Myślę, że tak. I też bardzo się, myślę, że się bardzo, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, zmieniło myślenie o tych przestrzeniach, tak? Czyli, że to granica między tym, co jest naszym domem, a na przykład tym, co jest pracą, tym, co jest prywatne, a tym, co jest publiczne bardzo się rozmyły. Czyli z jednej strony ludzie doinwestowują swoje domy, inwestują sobie w miejsca pracy, do pracy w domu, a z kolei przestrzenie biurowe o, 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 idą w kierunku bardziej przytulnego, y, przy, takim, żeby stworzyć tam domowe, przytulne warunki, więc y, na pewno y, to zauważyliśmy i to jest ogromna zmiana.
0: A współpracy z projektantami, bo to jest chyba ciekawy wątek, w który też y, świadomie coraz bardziej inwestujecie. Teraz y, zainaugurowaliście nową serię Unlimited Edition i będziecie zapraszać kolejnych y,
2: twórców. Tak, A... <kłysy> Tylko od samego początku było bardzo mocno o kolaboracji i zwłaszcza takiej interdyscyplinarnej, gdzie ludzie z zupełnie różnych profesji, i światów nagle siadają przy jednym stole i tworzą wspólnie produkt. E, więc w ten sposób w zasadzie powstała marka. I tak też tworzymy e, każdy kolejny produkt. E, ostatnia kolaboracja, o której mówisz, jest z Andresem Reisingerem.
0: Bardzo różowa.
2: Bardzo różowa. To jest jego taki... Signature Color. E, co ciekawe, Andres jest projektantem również multi, multidyscyplinarnym, który nigdy nie wypuścił swojego produktu, który był do kupienia e, przez e, swoich e, fanów.
0: Bardziej jest artystą, tak naprawdę, Bardziej artystą, jest artystą cyfrowym, Tak, można Tak, powiedzieć. dokładnie,
2: jest, jest artystą cyfrowym, e, którego dzieła w dużej mierze istnieją w świecie NFT-sów, czy e, też już, renderów, które w niektórych tworzy.
1: kolekcjach po prostu sztuki nowoczesnej. I tutaj e, on jest też świetnym przykładem tego e, znowu rozmycia się granic, e, tak jak wcześniej mówiłam o tym rozmyciu granic między tym, co domowa, a tym, co, nie wiem, bardziej zewnętrzne, no to w jego przypadku to jest też ten nowy kierunek rozmycia granicy między światem cyfrowym a realnym.
0: No i w waszym przypadku to też jest cały czas balansowanie gdzieś pomiędzy tym, co dostępne, a luksusowe, czyli oferujecie swoim odbiorcom rzecz sygnowaną przez topowego projektanta, a jednak nadal jest to dostępne cenowo w porównaniu z tutaj zawsze muszę zrobić takie zastrzeżenie, żeby potem ktoś nie napisał do mnie nienawistnych maili, że że w jakość trzeba inwestować, ale w porównaniu z innymi designerskimi, światowymi markami.
2: Tak, zgadza się. I też staramy się być na tyle, na ile możemy przystępni. Jak już wcześniej wspomniałem, nie mamy pośredników, w związku z czym jesteśmy w stanie jakby te Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekazywać klientom, ponieważ materiały i okucia, z których korzystamy są najwyższej jakości i to nam umożliwia być często dwukrotnie tańszymi niż na przykład marki. Takie high-endowe, designerskie. Bo to
0: jest was, wasz świadomy wybór, że nie ma was w żadnym sklepie, showroomie. Nie tak. chcecie iść w tym tradycyjnym kierunku.
1: Myślę, że to jest jeszcze wątek, co my zrobiliśmy inaczej niż tradycyjne meble firmy meblowe. No to to, że właśnie zdecydowaliśmy się od początku, czyli 10 lat temu, kiedy sprzedaż mebli przez internet była 5% poszliśmy po prostu bardzo ostro i bardzo grubo powiedzieliśmy, że w naszym modelu nie będzie sklepów, nie będzie dystrybutorów i i to był nasz świadomy wybór na początku bardzo ryzykowny, no bo w tamtych czasach to było nie do pomyślenia, żeby coś takiego, co jest meblem, co jednak trzeba zobaczyć, sprawdzić jego skalę, pomacać, że ktoś będzie kupował przez internet. Okazało się, że w tej chwili jest to standard. W tamtych czasach dosyć to było odważne i szalone. Ale znów to była intuicja, a nie jakieś badania?
2: Myślę, że to była intuicja, która wynikała z tego jak nasze produkty się sprzedawały na samym początku i uznaliśmy, że jesteśmy w stanie to to dalej skalować, co nie znaczy, że my się kurczowo tego trzymamy. Jesteśmy otwarci na to, żeby nasze beble były dostępne w przestrzeniach, które są publicznie dostępne. Z tym, że nie chcielibyśmy na pewno zmieniać naszej polityki cenowej przez to, że nagle pojawia się pośrednik, który bierze 50%. Więc to, to, to na pewno stoi w kontrze do idei którą mieliśmy na początku, to jak Hania wspomniała.
0: Hania, powiedziałam, że jesteś, oprócz tego, że jesteś współzałożycielką tylko, to jesteś też chief culture officer w firmie, chociaż tak naprawdę twoja rola mocno wykracza poza, poza to stanowisko, ale jaka jest kultura pracy w tylko? Opowiedz o niej.
1: Wydaje mi się, że jest przede wszystkim oparta na współpracy. Tak? Mamy w firmie, w firmie mamy, trzymamy tego, te, się tego, tej inter, tego interdyscyplinarnego podejścia, czyli e, mamy e, specjalistów bardzo e, z różnych dziedzin, od specjalistów od parametrycznego projektowania, e, bardzo wielu e, designerów, technologów drewna. A, a ile osób
0: zatrudniacie aktualnie?
1: W w tej chwili jest to około 180 osób, e, więc e, bardzo pilnuję. Znacie wszystkich osobiście?
2: Tak. Myślę, że tak.
1: E, znamy wszystko, No tak, myślę, że może, możemy tak powiedzieć, że tak. E, więc e, na pewno jest bardzo dużo tej współpracy i bardzo o to dbamy, e, no, żeby to, co było naszą siłą na początku przetrwało. E, myślę, że bardzo ważne... Nie mniej myślenia hierarchicznego, a bardziej kolektywne działanie zdecydowanie tak. E, myślę, że jest jeszcze bardzo ważna taka strefa artefaktów, czyli tego, jak, pra, czym się otaczamy, jak wygląda nasze biuro e, i jak w ogóle na co dzień spędzamy czas, więc e, my mamy, ta, ja mam, mamy taką ambicję, żeby ten duch startupowy, garażowy, gdzie naprawdę na początku moglibyśmy serial o startupie kręcić, bo mieliśmy taką wspaniałą scenografię e, na Mińskiej, e, no, żeby to przetrwało w, już w poważnym biurowcu, w którym pracujemy, cię na deskorolkach? Już, już nie, chociaż ja się nauczyłam jeździć na deskorolce w czasach Komina, bo jeździłam dokładnie na deskorolce w biurze, na deskorolce Mikołaja. Zgadłam. E, ale e, mamy e, spotkania, które robimy w biurze, domówki, imprezy na tarasie i dbamy o to, żeby po prostu nie stracić tego ducha startupowego.
0: No i super ważne jest też to, że cała produkcja jest w Polsce. Tym się szczycą teraz firmy modowe, ale meblowe też.
2: Tak, Polska jest w ogóle chyba drugim e, największym producentem mebli w, na świecie, jeśli chodzi o wolumen. Drugim albo trzecim, tak, Tak, drugim albo trzecim. Się zmienia. Tak. E, więc mamy niesamowite zaplecze produkcyjne i też bardzo blisko pracujemy z y, producentami. To znaczy, że regularnie ich odwiedzamy, zbieramy też od nich feedback, jak moglibyśmy usprawnić nasze produkty i większość producentów, z którymi pracujemy zeskalowała się z nami przez te lata, także mamy, uważam, że po pierwsze świetny potencjał ze względu na rynek, ale też świetnych partnerów lokalnych, z którymi pracujemy, którzy również współpracują właśnie z tymi high markami z zachodu, także mają już wyrobione procesy, które dostarczają jakość.
1: Ja tutaj tylko dodam e, jeszcze anegdotę o tym, że 10 lat temu nasza cyfrowa rewolucja w branży meblowej no nie była tak e, przyjmowana z otwartymi ramionami przez producentów mebli, którzy byli bardzo przywiązani do tego tradycyjnego modelu. A, no i to była na pewno misja, żeby też e, przy, przekonać producentów. No i kilku z nich nam po prostu uwierzyło w, w, to, w, to, w to, co im proponujemy i poszli z nami. A w międzyczasie myślę, że ta technologia yy, no do, dogania nas, czyli inne firmy też prowadzają te zmiany i w ogóle cała branża się na pewno bardzo zmienia. Yy.
0: Produkcja lokalna to na pewno jest część yy, strategii zrównoważonego rozwoju. To jest hasło, które jest dla was ważne i to nie jest żaden greenwashing, tylko konkrety. Yy, Hanio. Przytocz kilka faktów związanych ze zrównoważonym rozwojem w tylko.
1: Tak, ja w ostatnich latach bardzo mocno się wyspecjalizowałam w, w zrównoważonym rozwoju i zajmuję się tym firmie. I my w ogóle wystartowaliśmy z bardzo zrównoważonym modelem, no bo już samo to, że produkujemy nie produkujemy rzeczy do magazynu, nie mamy tych pośredników, czyli produkujemy tylko i wyłącznie to, co jest zamówione, jest niesamowitą przewagą. Czyli inne firmy muszą się teraz w tym kierunku transformować, a my zaczęliśmy od tego, więc to już jest bardzo, bardzo mocna rzecz. I od początku, wtedy jeszcze bardzo intuicyjnie, tak jak mówił Ben, robiliśmy rzecz, którą sami chcielibyśmy kupić, więc od razu zadbaliśmy o to, żeby opakowania były z kartonu, nie wyrzucaliśmy tam plastiku, zaczęliśmy produkcję ze sklejki, czyli jest bardzo zrównoważony, trwały materiał, w którym w porównaniu na przykład z płytą wiórową, nie ma aż tak wiele kleju, który jest, y, który jest po prostu też bardzo y, wytrzymały i długo żyje. No I klejka. to jest ważne,
0: że te meble można składać i rozkładać wręcz w nieskończoność, bo w którymś z wywiadów powiedzieliście, że rekordista 8 razy przeprowadzał się z meblem tylko. Tak. I ten mebel nie ucierpiał z, na tych Znowu
1: wracając do początku, w momencie, w którym y, tworzyliśmy y, tylko, mieliśmy bardzo dużo doświadczeń ze składaniem różnych mebli z różnych firm. No i chcieliśmy, żeby nasze meble... Których nas
0: nie chcemy przytaczać. Tak,
1: żeby nasze meble, w przeciwieństwie do konkurencji, były łatwo składalne. Więc zastosowaliśmy taki system elementów, które pozwalają na wklikiwanie elementów. Można zbudować po kolei mebel klikając ale można go też roz, rozmontować. Czyli wystarczy młotek, nic więcej, tak. żeby złożyć można meble. go bez problemu rozmontować do transportu. W tej chwili to, co już jest jakby w naszym modelu, zaczynamy komunikować klientom, czyli wdrożyliśmy na przykład instrukcję demontażu, pokazujemy klientom, w jaki sposób mogą przeprowadzić się z tym meblem. W naszym modelu jest też oczywiście możliwość naprawy, ponieważ tak jak powiedział Ben, mamy wszystkie pliki ze wszystkich mebli, które wyprodukowaliśmy, więc możliwe jest to, że komuś, nie wiem, urwał się drzwiczki, rozwaja się szuflada, to po 10 latach, no pewnie w dzisiejszych czasach nie zadzwoni do nas, ale zaklika do nas i my mu powiemy, no dobra, no to za, weźmiemy twój e, projekt z naszego archiwum i za kilka dni będziesz miał ten element e, idealnie dopasowany do twojego mebla na wymiar. To trochę jak torebka
0: Hermesa z dożywotnią gwarancją, można się zawsze zgłosić z zarysowaniem.
1: Ja myślę, że to jest, nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, że dajemy dożywotnią gwarancję, jesteśmy w drodze do, więc mamy też po prostu niesamowite możliwości naprawiania tych mebli, bo myślę, że nawet ciężko znaleźć stolarza, który po 10 latach naprawi element w swoim meblu na wymiar, a my to Gwarantujemy i docelowo, to, już, to jest też taka nasza ambicja, możliwe będzie przebudowywanie tych mebli. Czyli na przykład zamawiasz sobie niski mebel, po pięciu latach myślisz, a dobra, może powinien mieć jeszcze więcej poziomów, będzie to możliwe, tak? Będzie to jest coś, co, nad czym pracujemy, to będzie gotową, znaczy to, co będzie też usługą dla klientów.
0: A jaki jest plan biznesowego rozwoju? Bo widziałam jakieś wspaniałe informacje w grudniu opublikowane o kolejnym zawrotnym dofinansowaniu. Zdaje się, że 7,5 miliona euro, jeśli się nie mylę. Co robicie z takimi środkami? Jaki jest plan rozwoju?
2: Tak, to znaczy to jest umowa, którą podpisaliśmy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który jest największą instytucją finansową w Europie. Są to pieniądze głównie przeznaczone na badanie i rozwój, które pozwolą nam z jednej strony tworzyć nowe technologie konfiguracji i wizualizacji mebli, po to, żeby ułatwić ludziom wybór produktów, które mogą dopasować do siebie i do swoich przestrzeni, a z drugiej strony tworzenie, rozszerzenie portfolio produktowego, czyli wchodzenie w zarówno nowe kategorie, jak i rozwijanie tych, tych obecnych
1: bo regulacje nas uratują przed katastrofą klimatyczną.
0: Komisja Europejska tego
1: od nas oczekuje, czy kto? Jakie to są w zeszłym dyrektywy? roku e, Unia Europejska wprowadziła dyrektywę no właśnie, dokładnie, a, która zobowiązuje wszystkie firmy do raportowania e, finansowego, czyli raportowania kwestii środowiskowych. Będzie to taki sam obowiązek, jak raporty finansowe. Będą te raporty podlegały audytowi i to zakończy erę e, greenwashingu, czyli firmy będą musiały ujawnić wszystkie swoje emisje e, i swój wpływ na środowisko. I od kiedy ten system będzie funkcjonować? Dla dużych firm giełdowych już od tego roku, natomiast dla firm takich jak nasze, że za dwa lata będzie ten obowiązek. W ciągu najbliższych 10 lat praktycznie wszystkie firmy w, Uniu, firmy w Unii Europejskiej będą musiały raportować swoje dane środowiskowe, niefinansowe. No a docelowo również podwykonawcy, również spoza Europy, będą musieli się do tych standardów dostosować. I to są raporty, które będą publikowane do wiadomości publicznej. Więc to, co my zrobiliśmy, już takich naprawdę dużych konkretów, to w zeszłym roku, w tym roku, za poprzedni rok opublikowaliśmy pierwszy raport, właśnie już zgodnie z tym standardem, SRS. SRS y- Pierwszy w Europie. Pierwszy w Europie. Zrobiliśmy to też na zasadzie takiej, hej.
0: Lubicie być pierwsi, y- ewidentnie. Tak,
1: zróbmy taki eksperyment, zaczęliśmy pracę nad jeszcze y- nieopublikowanym projektem, no i naprawdę było to bardzo duże osiągnięcie, że e, zrobiliśmy pierwszy raport, zrobiliśmy już według tych standardów i też policzyliśmy nasz, e, całą naszą emisję dwutlenku węgla we wszystkich trzech zakresach, tak? no bo zakresy są, e, pierwszy i drugi to są zakresy takie związane z tym, co należy do, można powiedzieć, do biura, a większość firm produkcyjnych i najtrudniej policzyć tę e, emisję, Ma emisję w tym zakresie trzecim, czyli w całym produkcie i też tam najtrudniej jest tę emisję emisję ograniczać. Dzięki temu, że policzyliśmy wszystkie trzy zakresy, dokładnie wiemy, jaki jest nasz wpływ, jakie mamy emisje i już wiemy konkretnie, w których obszarach możemy redukować. Jak
0: startowaliście, nie było takiej firmy, nie tylko
1: na polskim, ale też na
0: europejskim rynku. A jak jest teraz? Jak jeździcie po świecie, odwiedzacie targi branżowe, oglądacie wystawy, czy są jacyś naśladowcy, a może są inne firmy, które mają nowatorski według was i wart podpatrzenia model?
2: Myślę, że nie ma kopii tylko, która byłaby kopią jeden do jednego. Co ciekawe, te różne światy, które łączymy, (śmiech) wydają się być jednak trochę bardziej skomplikowane w połączeniu niż się powierzchownie wydaje. To też często w rozmowach z inwestorami padało... to pytanie, jak duża jest bariera wejścia, żeby stworzyć to, co my stworzyliśmy, albo żeby to zreplikować. I okazuje się, że to wcale nie jest takie proste.
0: No teraz już na pewno nie. Myślę, że z każdym rokiem ta bariera wejścia jest wyższa, podwyższa się tak, poprzeczka.
2: Tak. Jednocześnie widzimy marki, które starają się poszczególne elementy wyciągać z tego, co my robimy, czyli na przykład naśladować wzory, komunikacje albo tworzyć bardzo proste konfiguratory, które w danej kategorii mm, z, u, umożliwiają właśnie kustomizację.
0: Mm, to już takie brzydkie przykłady. To <głos> tak. Raczej e, e, kradzież e, niż e, e, j, jakiś koncept, który e, obiecuje współpracę ciekawą.
2: Tak. A jeśli chodzi o modele biznesowe, myślę, że trendem e, jest taki shared ownership, czyli nie kupowanie mebli, a wynajem albo wypożyczanie. E, to jest coś, co staje się coraz bardziej popularne. Myślę, że relatywnie, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, coraz mniej ludzi kupuje nieruchomości e, ze względu na stopy procentowe i sytuacje na rynkach finansowych.
0: Tutaj możemy podziękować prezesowi Glapińskiemu za to, że pomaga rozwijać idei sustainability w Polsce.
2: Tak, zdecydowanie. myślę, że zdecydowanie. E, więc są, są ciekawe, są ciekawe nowe modele, są też ciekawe systemy, które pozwalają na transformację przestrzeni pod różne modele użytkowania. To chyba
0: jest właśnie myślenie przyszłościowe, taka modułowość, nie tylko mebla już, ale całej przestrzeni. przestrzeni.
2: Tak, a także to też obserwujemy od, od paru lat. Z tym, że jakby zawsze jest to pytanie co faktycznie będzie ponadczasowe i długowieczne i tutaj też zawsze staramy się o tym myśleć i tworzyć rozwiązania, które nie wstrzelą się w aktualne trendy, ale o których jesteśmy przekonani, że ludzie z nich będą korzystali za 10, 15, 20 lat.
0: A jacy twórcy was inspirują, jeśli chodzi o design? Mogą być polscy, mogą być światowi.
1: Ja jeszcze może powiem e, szerzej i nawiążę do tego, co będę powiedział, no bo wydaje mi się, że nasze meble są bardzo mocno osadzone w modernizmie i e, no tej modernizmu i tej, no i ci twórcy nas inspirowali są e, tutaj bardzo dużą, ten język jest podstawą tego, co my zrobiliśmy.
0: A mówi to absolwentka Wydziału
1: Wzornictwa. Tak.
0: Między innymi, bo jeszcze socjologia na koncie.
1: między innymi. Natomiast jeśli chodzi o współczesnych twórców, no to bardzo mocno śledzimy tych twórców cyfrowych, czyli między innymi Andrasa, który, tak jak mówiłam, on jest przykładem twórcy, który jakby funkcjonuje między tymi dwoma światami. Nie wiem, czy kojarzysz jego fotel Hortensia, który był najpierw prosto Kojarzę, wirtualnym tak. takim obłoczkiem. Później się okazało, że można coś takiego wyprodukować. No i bardzo poważna firma e, ten mebel produkuje jest w sprzedaży dostępne.
0: A skoro idziecie od meblościanki do tylko, to będą też polscy twórcy w serii Unlimited Edition?
2: Być może tak, nie jesteśmy jeszcze w rozmowach z polskimi twórcami, ale myślę, że warto wspomnieć o Krystianie Kowalskim, który... A propos mys- e, chociaż to nie ten
1: Kowalski. Który...
2: który wniósł na pewno duży wkład w, w naszą markę i pomógł nam stworzyć całą serię mebli, która jest oparta na, na właśnie płycie wiórowej. Więc... Du- wielu polskich twórców uczestniczy w tym, czym jest tylko dzisiaj, ale nie w modelu limitowanych albo nielimitowanych edycji mm, jeszcze.
1: Tak, a z Krystianem będziemy robić dalsze projekty. Eee, w tej chwili, ale to jest w ogóle bardzo fajnie pomysł.
0: A jeśli słuchają Dzięki nas hania. teraz projektanci, to, to do kogo mają pisać?
2: Jeśli słuchają nas teraz projektanci... A na pewno słuchają. Czy też architekci wnętrz, z którymi rozwijamy cały program współpracy, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli chodzi o architektów wnętrz, to mamy całą zakładkę na na stronie.
0: Benjamin czy Hania? Czy oboje?
2: Boję się teraz podawać swojego maila, ale (laughs) mamy mamy zakładkę na stronie, która jest skierowana do architektów tylko for business i jesteśmy super chętni na na współpracę. Jesteśmy w stanie zaoferować naprawdę atrakcyjny model w którym dzielimy się zarówno prowizją, jak i zniżkami, ale też dajemy obsługę, w w ramach której jesteśmy w stanie oferować dodatkowe korzyści w konfiguracji. Stąd zapraszam do kontaktu, a jeśli słuchają nas projektanci, to zapraszam do kontaktu na LinkedInie.
0: Wspaniale, bardzo profesjonalnie to zabrzmiało. To tak na koniec powiedzcie, jaki procent sprzedaży ma teraz polski rynek? Bo nim zaczęliście tą polską ekspansję, to było zdaje się 2% czy nawet nie? Mniej.
2: Było 0,3. Teraz jest 0,6.
0: A, no to podwoiliście. Także jest naprawdę
2: nieźle i... Bo bardzo liczę na to, że to będzie znaczący procent pod koniec tego roku, ale żeby tak było, to tutaj wszyscy słuchający muszą nas wesprzeć.
0: No to wszystkich słuchających odsyłam od razu do konfiguratora online e, i do maili, jeśli ktoś ma pomysły na fajne współpraca, Maile do Benjamina Kuny, który był e, państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję, Haniu również. E, dzięki, dzięki Hania.
2: Dziękuję bardzo, Hania i Hania.
1: <głosy> dzięki bardzo.
2: <głosy>